0: eclesiásticos há alguns anos atrás um dos grupos desse encontro fez o seu relatório dizendo que se a igreja evangélica realmente quiser causar algum impacto de peso algum impacto realmente relevante no mundo de hoje ela terá de assumir uma mentalidade mais mundana mais secular menos eclesiástica, menos espiritual, naturalmente que isso pode causar uma imediata repulsa às nossas mentes desavisadas, mas tudo poderá ser devidamente entendido se olharmos como é usada na escritura sagrada a palavra mundo, há realmente uma certa confusão em relação ao sentido que essa palavra tem, e tal confusão Interfere na atitude do chamado cristão Em relação ao que se chama de mundo Pelo menos 249 vezes No Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia Pelo menos 249 vezes Aparece a palavra mundo E a Bíblia ensina que já que nós vivemos no mundo Nós temos de nos envolver com o mundo As determinações bíblicas do tipo Não amem ao mundo nem as coisas que são do mundo, parece não fazer qualquer sentido, para a maior parte das pessoas hoje, elas simplesmente dizem, como pode ser isso? Nós estamos vivendo no mundo, nós vivemos no mundo, sabe, nós sabemos que há muitas coisas erradas, muitas coisas ruins com o mundo, mas não vemos sentido em tentar fugir, ou sair do mundo, mas pelo que nós lemos no Novo Testamento, Está claro que há um sentido da palavra mundo, que é o mundo com o qual realmente nós não podemos nos envolver. Em primeira instância, no entanto, um recém-convertido ao cristianismo, poderá de repente não alcançar bem o que nós estamos dizendo. Por isso, por isso, a questão que eu quero colocar é esta, o que é o mundo? Há pelo menos três significados que podem ser dadas à palavra mundo na Bíblia o primeiro sentido tem a ver com o mundo criado, Deus fez o mundo e tudo que nele há é o que está declarado em Atos 17 24, ora a esse mundo não só devemos amar como temos de amar porque nós somos mordomos de Deus somos administradores de Deus, para com esse mundo do Senhor é a terra e a sua plenitude, então devemos cuidar como filhos de Deus desta terra não nos esqueçamos que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte, que dos mansos pertence a terra, os mansos herdarão a terra. A esse mundo então não só devemos amar, mas devemos trabalhar para preservá-lo no máximo possível, como exemplo e como testemunho de pessoas que são filhas desse Criador, desse mundo e que queremos portanto dizer o quanto prezamos esta criação o segundo sentido tem a ver com habitantes do mundo, habitantes do mundo aos quais Deus ama, e pelos quais Jesus Cristo morreu, sabe nesse sentido também, nós temos de amar o mundo, porque nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos amar os seres humanos, ou não estaremos fazendo a vontade de Deus, precisamos amar os seres humanos, e os seres humanos fazem parte do mundo, ou também não teremos compaixão deles, é preciso amá-los para que tenhamos compaixão. Fico me perguntando se às vezes essa aversão de algumas amissões com desculpas que nunca são realmente muito coerentes, se isso não é falta de amor para com o próximo, falta de amor com os seres humanos. Eu li há poucos dias uma reportagem numa revista evangélica que fala de uma doença chamada podoconio podoconiosis. Essa doença foi identificada há 35 anos uh, na Etiópia e diagnóstico, foi, uh, foi feito sobre ela um diagnóstico errado, até que a intervenção do Dr. Edward Price, um médico missionário evangélico, que tem agora a única teoria plausível para a causa dessa doença, mudou os rumos da mesma em termos de tratamento. Partículas do solo vulcânico... Da região onde vivem as pessoas que são atingidas por essa doença Há mais de um milhão Há mais de um milhão de etíopes e mais outros 3 milhões de africanos Que sofrem dessa enfermidade considerada terrível E estigmatizante Ela ataca os pés E os pés das pessoas praticamente apodrecem Ficam deformados e passa a ter um mau cheiro insuportável o mesmo cheiro de um cadáver, que está apodrecendo, e foram os missionários, os primeiros, os missionários evangélicos, os primeiros a se disporem, a encarar essa doença de frente, e eles começaram a ir, às aldeias etíopes, para achar as pessoas enfermas, que se escondiam, envergonhadas, que eram escondidas pelas famílias, e eles iam com bacias e água, porque a primeira coisa, que se tem de fazer, é lavar bem esses pés, mas meus queridos missionários dizem, que não dá para nós imaginarmos o quanto é difícil, não adianta você pôr nada no nariz, lenço, porque o cheiro é insuportável, e ele diz, nós ficamos dias e dias, com aquele cheiro em nós, tal tá é a situação daquelas pessoas, mas eles ah, falam que, nos, se lembravam de Jesus, Lavando os pés dos discípulos E aí iam eles todos com aquelas bacias Começando a lavagem dos pés Para depois então começar Um tipo de tratamento Testando aqui, testando lá Até que começaram a ter alguns resultados positivos E hoje existe uma fundação Chamada Projeto dos Pés de Musgo Porque os pés ficam parecendo Como se estivessem com musgo não é? Em volta deles Esse projeto foi fundado pelo médico evangélico Nathan Barrow que tem desenvolvido, então, é, devolvido dignidade às pessoas, por causa dessa doença, com o tratamento, alguns pés vão ficando realmente bons, né, sarados, sem problema nenhum, e essas pessoas são devolvidas às suas famílias, somente agora é que a Organização Mundial de Saúde está começando a dar os seus primeiros passos para também entrar na luta contra essa doença. E o projeto Pés de Musgo tem a ajuda de missionários evangélicos, de freiras católicas e de um empresário do mundo dos calçados, o metodista Blake Michael Sky, ele fabrica os sapatos que estão entre os sapatos mais caros do mundo, só que ele fez um acordo com o senhor, e não foi por, por prosperidade não, ele já estava prosperando, mas ele foi lançar um tipo de sapato novo em Buenos Aires, na Argentina, exatamente para atender a classe mais alta do povo argentino, e quando ele saiu às ruas, ele foi a um bairro pobre de Buenos Aires, e viu tantas crianças descalças, que aquilo lhe doeu o coração, e naquele momento ele fez uma oração dizendo, Senhor, para cada, cada par de sapato que eu fabricar, eu vou fabricar um outro par de sapato, para que pessoas pobres, que não possam comprar sapato, consigam calçar um sapato, um sapato bom, não é? e ele tem feito isso e começou a mandar sapatos para a Argentina, e ele tem sido um dos grandes ajudadores dessa questão, porque ele está fabricando sandálias especiais para os pés dessas pessoas que estão sendo tratadas na Etiópia, e ele está mandando 10 mil pares de sandálias todos os meses, gratuitamente, para a Etiópia, para que essas sandálias sejam usadas nos pés das pessoas que estão sendo tratadas por causa dessa doença apodoconiosis. Irmãos, esse é amor pelos seres humanos Isso é preocupação pelo outro E isso é o tipo do amor que nós temos que ter no mundo A Bíblia diz que Deus amou o mundo Jesus disse isso Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho Unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Então, o amor às pessoas O amor aos seres humanos É um tipo de amor pelo mundo E esse amor nós temos de ter mas há um terceiro sentido da palavra mundo que tem a ver com a existência do cosmos e que tem a ver com um sistema mundial que é encabeçado por Satanás. E esse sistema se estabelece na ganância, na vaidade, na violência, na corrupção, na mentira e na imoralidade. Bem, esse é o mundo que nós temos de resistir. Esse é o mundo que nós temos de combater e não ter com ele nenhuma espécie de conivência. Qualquer tipo de conivência com ele deve ser rejeitada. Então, então, nesse terceiro sentido, é que há um mundo que Deus avisa que nós não podemos apoiar, que nós não devemos amar e com o qual nós não podemos nos envolver. Acerca desse mundo, as recomendações das Escrituras são claras elas dizem, não tomem a forma do mundo, é desse terceiro mundo, que Romanos 12,2 está falando, a Bíblia ensina, ela ensina que Cristo se deu a si mesmo, pelos nossos pecados, para nos livrar deste presente século, ou deste mundo vil, está lá em Galatas 1,4, a Bíblia com clareza faz a diferença entre os incrédulos, que habitam no mundo, e os filhos de Deus, que também habitam no mundo, a Bíblia chama as pessoas que amam as realidades vís, as realidades ruins do mundo, de infiéis e inimigas de Deus. Tiago 4,4 Quando esteve entre nós o Senhor Jesus, e Ele foi orar pelos seus discípulos, Ele disse, Pai, o mundo os odeia, como odeia a mim, mas eu não peço que os tire do mundo, mas sim que os livre do mal, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Foi o texto que nós lemos com os irmãos. Acerca das pessoas que iriam segui-lo, o Senhor Jesus avisou, olha, o mundo vai odiar vocês. O mundo vai odiar vocês porque me tem odiado. O mundo me tem odiado, foi o que Jesus disse. Então assim como o Senhor Jesus Cristo com a sua vida, com o seu amor, com a sua preocupação, com o seu envolvimento, incomodava o mundo da sua época, a nossa vida hoje. A nossa vida hoje, quando ela é dada realmente a Cristo Jesus, ela nos empurra, irmãos, inevitavelmente, ela nos empurra a toda sorte de críticas, de menosprezo, de oposição e até de perseguição, por parte daqueles que não conseguem compreender o mistério da graça redentora de Deus. Mas mas se esta é a realidade, a Bíblia nos diz que nós não devemos nos sentir desanimados diante dessa beligerância, mas ao contrário, ao contrário nós devemos nos alegrar, porque isso significa que nós estamos nos identificando com Jesus Cristo, e já que o odiaram, vão nos odiar também, Jesus disse, felizes serão vocês, quando as pessoas se levantarem contra vocês e perseguirem vocês e contra vocês inventarem toda sorte de mentiras e calúnias por minha causa, regozijem-se, fiquem muito alegres, porque grande será a recompensa no céu para vocês. Mateus 11,12 Embora a prisão do pastor na Nandarconi, pelas autoridades iranianas e a sua condenação à morte tenham sido motivadas claramente por razões religiosas, a dele ter abandonado o Islã, o islamismo, as autoridades do Irã, quando começaram a receber os protestos mundiais, não esperavam tantos protestos, resolveram inventar. Logo começaram a dizer que o pastor apoiava o Estado de Israel, apoiava a política do Estado de Israel, que se viu era uma imensa bobagem. Depois começaram a dizer que ele estava preso porque violentara uma mulher sexualmente. Todos perceberam que isso era uma grande calúnia. Acusações que se mostraram tão absurdas, que as próprias autoridades iranianas, ao perceberem que elas não estavam colando, que elas não estavam funcionando, assumiram finalmente que a prisão e a condenação à morte do pastor era mesmo por apostasia ao islamismo. Podemos ver aí pela TV Globo há poucos dias, a foto do pastor, a menção muito bem feita, tudo certinho dos motivos pelos quais ele estava preso e a suspeita de que ele já pode ter sido executado. Há muita força, há, há, há coisa muito forte em relação a isso, porque essa recente visita do chefe do parlamento alemão ao Irã, que pediu ao governo para falar com o pastor e não teve permissão, parece que pode reforçar isso. De qualquer forma, vamos continuar orando pela igreja do Irã, pela família do pastor e esperar não é? alguma coisa para frente para sabermos sobre isso meus amados, nesta geração tão complicada, da qual nós fazemos parte, já não é fácil para um cristão, não é fácil para uma cristã, fazer a diferença, entre o que é espiritual, e o que é mundano, afinal, afinal diz a Bíblia, Satanás se disfarça em anjo de luz, e os seus auxiliares, se disfarçam em servos da justiça, 2 Coríntios 11, 14 e 15, com certeza, com certeza Satanás é um imitador por excelência, e por isso nem sempre é fácil fazer a distinção, entre o mundo que Satanás domina, e o reino do qual Jesus Cristo é o Senhor, se fosse possível, o Senhor Jesus nos avisou, se fosse possível Satanás enganaria até os escolhidos Mateus 24, 24, Sabe amados, a cada dia que eu vou vivendo e conhecendo as pessoas, eu posso garantir que as pessoas mais felizes, mais felizes que eu conheço, são aquelas que procuram realmente seguir Jesus Cristo, e nem sempre, nem sempre essas pessoas são pessoas com muita saúde, nem sempre essas pessoas são pessoas que têm muito conforto, ou que ganham muito dinheiro, mas todas elas são sempre pessoas que podem fazer suas as palavras do Salmo 16, 11, Tu Senhor me fazes conhecer o caminho da vida, na Tua presença existe alegria plena, e ao Teu lado existem as delícias que duram para sempre. Bom, irmãos, como nós, quando nós podemos fazer nossas, essas palavras e aí não importa a nossa cultura não importa a nossa condição econômica, não importa a importância que temos ou não para o mundo o importante é poder dizer isso em nosso coração, pessoas que podem dizer isso são pessoas felizes, a Bíblia nos diz ela nos fala que existe um conflito constante no cosmos, entre o mundo de Satanás e o mundo dos filhos de Deus mas fica claro, fica claro na palavra de Deus, que os filhos de Deus, os filhos de Deus não estão na defensiva, ao contrário, ao contrário, nós estamos na ofensiva, por isso Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do reino dos mortos, as portas do além, as portas do Hades, enfim, do inferno, não prevalecerão contra ela, Mateus 16, 18. Sabe no original grego, esta afirmação do Senhor Jesus Cristo, nos dá a ideia de um grupo que está avançando, avançando em direção a um grande muro, a um grande portal, que está fechado com a intenção de impedir que a marcha continue. Essa é a ideia do texto é, que Jesus nos deixou. Então, então, se o inferno ataca, e o inferno ataca, ataca a igreja... A igreja, no entanto, não apenas se defende, mas contra-ataca. E com certeza, meus amados, o inferno não conseguirá impedir que a igreja chegue aonde tem de chegar. Não é sem razões que o apóstolo Paulo disse, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. Querem saber? É verdade que às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, eu e você... E nos dizemos cristãos, nós fazemos a igreja parecer um fóssil histórico, totalmente irrelevante a esse mundo. Mas a igreja, a igreja de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo não é um fóssil, não é uma peça de museu. O evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, quem acredita nisso, repita isso, porque o Evangelho é o poder de Deus, tenho certeza que os irmãos creem com mais firmeza, vamos repetir? Porque o Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus, a salvação de meus amados, e é o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, o que resta como esperança para esse mundo é este evangelho que resta as mentes para restaurá-las é esse evangelho que resta as vidas para consertá-las é este evangelho que resta para que os lares possam ser mantidos porque o evangelho de Jesus Cristo transforma mentes mentes perversas, mentes imundas que aceitam crer no evangelho tornam-se em mentes bondosas em mentes iluminadas quando vidas perdidas aceitam crer no Evangelho, elas são achadas quando maridos e esposas rebeldes aos planos de Deus para a família, decidem-se por crer no Evangelho então o lar é mantido querida Igreja de Jesus Cristo denominada Batista do Parque São Basílio, a nossa responsabilidade primária a nossa responsabilidade básica não é reformar o mundo, não é readaptar o sistema mundial, não é pôr vinho novo em odres velhos ou remendo novo em roupa velha. A função dessa igreja é proclamar, pro, proclamar as boas novas do Evangelho, a mensagem de que Deus ama esse mundo e redime as pessoas, transforma as pessoas através da cruz da morte do Senhor Jesus Cristo nela, porque esta morte aconteceu para nos dar a redenção dos nossos pecados e quando um homem e quando uma mulher, quando uma jovem, um jovem quando um ancião, uma anciã vem a Cristo quando essa pessoa vem a Jesus Cristo ele há de vir a Jesus para depois ir para o mundo e viver no mundo como uma testemunha de Jesus Cristo porque o Senhor Jesus Cristo disse isso para nós para sermos sal da terra e luz do mundo, então somos salvos, somos resgatados pelo poder do Evangelho para influenciar o mundo, e em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, como pedreiro, como carpinteiro, como servente, como empregada doméstica, como comerciário ou comerciante, como soldado ou general como estudante ou professor, como paciente ou como médico, ou como torcedor ou desportista, como eleitor ou como político. Eu tenho de ser deixado nas mãos do Senhor como instrumentos para ser sal da terra e luz do mundo e deixar coerente esta mensagem de um Evangelho que tem o poder da salvação para todo aquele que crê. Sabe querido, hoje você pode vir a Jesus confessando a Ele os seus pecados, deixando com Ele as suas mazelas, mas se você quiser fazer isso, venha também, venha também para depois sair e testemunhar de Jesus, testemunhar de Jesus para os seus vizinhos, testemunhar de Jesus para os seus parentes, testemunhar de Jesus para os seus colegas, para que eles percebam que você tem em Jesus Cristo, a verdade mais importante da sua vida... e que você não crê em lendas, não crê em contos de fadas ou em mitos... mas sim em fatos reais... todos saibam, pelo seu testemunho, que todos saibam... o evangelho que você recebeu é relevante... nesse mundo de, da informática... das cirurgias de transplantes, da clonagem, da engenharia genética dos genomas de conquistas fantásticas em nome da ciência algumas até assustadoras não faltam pessoas se apresentando como autoridades nisso ou naquilo e pessoas que estão dizendo e que estão repetindo que o cristianismo o cristianismo está com seus dias contados que o cristianismo há de passar como passaram os dinossauros imensos e poderosos mas que hoje são somente partes da pré-história, mas estão enganados, completamente enganados, lendo engano, porque o cristianismo, o cristianismo, que significa Jesus Cristo mudando minha vida, mudando sua vida, esse cristianismo nunca passará, esse cristianismo não passará, porque não se trata de um sistema religioso, mas ele é a religião, no seu sentido mais lato, no seu sentido mais completo, de religação com Deus, e essa religação tem um nome, Jesus Cristo, e Jesus Cristo nunca, nunca passará, e Jesus, e Jesus faz toda a diferença na sua vida, Jesus faz toda a diferença na mim e na sua vida, meu amigo e minha amiga conosco hoje. De repente você que está sem rumo, você que está sem direção, ou de repente você que se sente muito seguro, mas está sem paz. Venha então a Jesus, venha Jesus para entrar na luta contra as hostes espirituais da maldade e se tornar em Cristo Jesus, mais do que um vencedor. Querido irmão e irmã em Cristo, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja desanimada com a vida, com os problemas, com as lutas e sem dúvida. Sem dúvida eu e você como partes do povo de Deus, nós vivemos num mundo que muitas vezes nos é hostil, nos é inamistoso e vive nos pressionando para que tomemos a forma dele, para que façamos parte das suas falcatruas, da sua corrupção, da sua violência, da sua imoralidade, e nós não temos resistido, mas resista, não desista, insista, e quando a dor estiver muito forte, e quando o problema for maior do que você, e quando a tentação parecer irresistível, quando tudo parecer perdido, grite, Grite o que o apóstolo João... Deixou em sua carta... Maior... É bem maior... O que está em mim... Do que o que está no mundo... 1 João 4,4... Grite... E aí... E aí nós vamos continuar... Correndo a carreira... Que nos está proposta... Em direção ao alvo... Da nossa soberana vocação... Jesus Cristo... Olhe para Ele... Coloque os olhos nele... Dê a Ele a sua mão... E vamos nos levantar, vamos prosseguir, porque o dia da nossa redenção se aproxima. Não se atrapalhe querido, não se atrapalhe querida com esse mundo de perversidade, de egoísmo, de ambição, de traição e de engodos. Nós não pertencemos a esse mundo, nós não pertencemos a ele, definitivamente não pertencemos mais a esse mundo. Que Deus nos ajude, amém.